0: akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Türkiye 6 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre son 5 günde 32 ildeki 199 orman yangını kontrol altına alınırken... ...Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş... Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydi Kemer ve Tunceli'nin Hozat ilçelerinde 7 yangın devam ediyor. Yangınlarda şu ana dek 8 kişi hayatını kaybetti. Söndürme çalışmaları için Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran'ın yardımı kabul edildi. Yunanistan'ın yardım teklifi reddedildi. Muğla'da 10 bin kişi tahliye edildi. Muhabirlerimiz Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mehmet Selçuk adaysa Antalya'nın Manavgat ilçesinde söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor. Önce haberimizi izleyelim, sonra arkadaşlarımızdan son durumu dinleyeceğiz.
1: Podrum'un Mazı köyündeyiz. Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatlerinden itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Siz de görüyorsunuz bu da etekleri gerçekten geldiğimizde yarım saat öncesinde yangın yoktu ancak arka tarafta çıkan yangın hızlı bir şekilde rüzgarın etkisiyle buraya yayıldı. Ve tepeyi görüyorsunuz. Tepe gerçekten şu anda alev almış durumda ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Burada itfaiye ekipleri de var, belediyenin ekipleri de var ve belediyenin ekipleri burada hızlıca müdahale etmeye çalışıyorlar. Ancak bölge sakinlerinin söylediği önemli bir şey var. Buraya helikopter gelmesini şart olarak görüyorlar. Çünkü bu yangın gerçekten de durdurulamıyor gördüğümüz o. 2 gün de durdurulamıyordu zaten ve gittikçe örene doğru kayan bir yangını gözlemliyoruz ve bugün de burada sabah saatten itibaren çıkan yangın gerçekten de her yeri duman altında bırakmış durumda Gerçekten de bu taraf yanmıştı bir delik iki gündür ancak yangın yolun öbür tarafından sıçradı. Ve şu anda masanın dolu Bodrum'a giden yol gördüğünüz gibi tamamen kapanmış durumda. Ve her geçen dakika, her geçen saniye. Yayılıyor ve bundan itfaiye görevlileri de, belediye ekipleri de olumsuz şekilde etkileniyor. Gerçekten de her saniye, her dakika burada gönüllü ekiplerden de zehirlenenler var bir taraftan. Ancak bir taraftan da canla başla yangını söndürme çalışmalarına risk etmeden devam ediyorlar.
0: Muhabirlerimiz Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Milas'a bağlı Bodrum semtinde, Mehmet Selçuk adaysa Antalya'nın Manavgat ilçesinde söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, İyi yayınlar.
0: Fırat seninle başlamak istiyorum. Ee, şimdi biz buradan izliyoruz, günlerdir izliyoruz ama orada yerinde olmak, orada olmak... Ne anlama geliyor senin için? E, neler oluyor orada? E, gerçekten e, korkunç görüntüler geliyor. Sen de biliyorum bugün zor bir gün geçirdin. Biraz izlenim anlatmanı istiyorum. Orada olmak ne demek?
1: Evet kökçe belki de İstanbul'da gördüğümüz sosyal medyada veya basında karşılaştığımız görüntülerin 10 katı, 20 katı bir gerçeklik var burada. Nasıl hemen anlatalım? Şu an biz Çökeçme köyüne bakıyoruz ve şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama açıdan kaynaklı, bir taraftan güneş de var tabii ki. Ancak şu an hala Çökeçme yanmaya devam ediyor. Dumanları görüyorsunuzdur. Bu dağın arkası Çökeçme köyü ve gerçekten de 3 gündür bu köy yanıyor ve bugün 5 saat önce, yaklaşık 6 saat önce bu köy tamamen tahliye edildi. Köydeki herkes köyden çıkartıldı. Çünkü gerçekten de yangın çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Gerçekten de hani Selçuk da Antalya'yı anlatırken, Manavga'da anlatırken benzer şeyleri söylüyordu. İstanbul'dan ne görünüyor, burada ne yaşıyoruz onu biraz anlatalım. Zaten paketimizde de vardı. Biz Mazı'ya gittiğimizde o da çökertmeye yakın bir yer. Gerçekten de sınırı olan bir yer. Bir taraftan da Ören'de de benzer görüntülerle karşılaştığımızı söyleyebilirim. Mazı'ya gittiğimizde gerçekten çok küçük ateşler vardı. Ve gerçekten yalnızca birkaç dakika sonra o ateşler bir çığa dönüşüyor yani bunu şöyle anlayabiliriz bir domino taşıyla gerçekten ifade edebiliriz bunu. E diğer taraftan da müdahale edilmesi çok zor bir durum var çünkü bu yerlerin hepsi tepe dağlık alanlar gerçekten de zor araziler ve bu zor arazilere dik dağlık alanlara ne itfaiye müdahale edebiliyor dedi insanlar o arazileri yukarı çıkarak o ateşleri söndürebiliyorlar yani bir itfaiye görevlisi veya gerçekten de orman işçisi müdahale edebilmek için şunu bekliyor o ateşin gerçekten tepeden yola inmesine veya gerçekten de o dağdan aşağılara inmesine bekliyor ki müdahale edebilsin. Mazıda'daki durum tamamen buydu. Herkesin merak ettiği bir soru da var tabii ki. Helikopter var mıydı? 18 saat boyunca oradaydık ve bir tane helikopter dahi Mazıya gelip söndürme çalışmalarına katılmadı. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Belediye başkanları da gelmişti zaten bu şekilde açıklama yaptılar. Orada da bunu belirttiler. Gerçekten de bir zamanla yarış var. Ve bir yangını söndürüyorsunuz, arkanızdan başka bir yangın başlıyor. E tabii şu da iddialardan bir tanesi, sabotaj var mı yoksa başka bir şey mi var? Bunda bir başka bir durum mu var diye sürekli tartışılıyor kamuoyunda da. E şunu söyleyebiliriz, tabii kesin olarak bilemeyiz. Bunlar aylar sonra hatta yıl sonra ortaya çıkabilecek şeyler, bunun nedenleri. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bizim gördüğümüz gerçekten de sabotajlık bir durumdan ziyade... Çok fazla bir sıcak var burada. Gerçekten çok fazla bir sıcak var. Ve nemin alçaldığı bir durumdan bahsediyoruz. Ve gerçekten de biz gözümüzle gördük. Bir tepeye bakarken bir yangın sönüyor ve hiçbir şey olmadan bir yerden başka bir yangın başlıyor. Ve itfaiye görevlileri, orman çalışanları ve belediye yetkilileri hemen oraya koşup o yangını söndürmeye çalışıyorlar. Gerçekten de çok zorlukla, cansiperane bir şekilde mücadele ediyorlar. Hem köylüler hem gönüllüler, gönüllülerin de çok yoğun bir şekilde desteği var. Ancak bütün bu çaba... Yetersiz kalıyor çünkü dediğimiz gibi bir taraftan da en büyük düşman var o da rüzgar. Gerçekten de rüzgarın artması çok yüksek bir rüzgar var. Hem sıcaklık hem de rüzgar fazla ve gerçekten de çığ gibi büyütüyor yangını. Zaten videolarımızda da görmüşsünüzdür. Birkaç saate o ormanlık alanın tamamı yani mazı videomuzda gözüken ormanlık alanın tamamı ateşlerle kaplıydı ve bütün gökyüzü dumanla kaplanmıştı. Ve direkt bir, bir buçuk iki saat sonra yolun karşısına geçti ve Mazı'dan Bodrum'a giden yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ve orada kalan köylüler de tahliye edildi. Çökertme'de de benzer bir durum var. yangın daha şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Altı saat önce Çökertme köyü de tahliye edildi. Şu an köyde hiçbir şey yok ancak evler de yanan evler de var. Şu an Hisar önünden videolar geliyor o de izliyoruz Marmaris'ten. Biz de yarın Marmaris'te olacağız oraya da bakma fırsatı bulacağız ama... Çökertme bunu çok daha erken yaşadı, dün yaşadı. Çökertme de ekstra olan şuydu, bir polis ekibi gelmişti benim dikkatimi çeken. Tomalarla söndürme işlemine destek veriliyordu. Bir diğer farklı olan tarafı da bir helikopter bir saat boyunca, 8 saat boyunca burada durarak söndürme çalışmalarına katıldı. Hatta yayına girmeden önce de helikopter yine söndürme çalışmalarında bulunmaya Devam ediyordu. Ancak tabii hava kararınca helikopterin burada çalışması neredeyse imkansızlaşıyor. Evet şu an sizi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama helikopter denizden aldığı suyu yanan dağlık araziye doğru atıyor. Görüyorsunuz ama çok büyük bir yer yanıyor. Yani bütün dağın alev aldığını söyleyebiliriz. Dumanlardan görüyorsunuzdur. Ve bir helikopter kesinlikle yeterlidir. Burada bölge sakinleri de benzer bir şey söylüyor zaten. Yani çökertmede de, masada da, örende de benzer bir durumla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Gerçekten de burada insanlar cihaz siperhane hayatlarını ortaya koyarak, koyarak mücadele ediyorlar, söndürmek istiyorlar. Ancak biraz da e, imkansız ve çok zorlu bir mücadele olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Fırat Fıstık çok teşekkür ediyoruz. Sedat Elbasan'la birlikte Milas Bodrum'daydınız. Şimdi Manavgat'a gidelim Antalya'ya. Selçuk'a da merhaba.
2: Merhaba Gökçe iyi yayınlar.
0: Evet Selçuk aslında Fırat da söyledi sen Manavgat'ta yangın başladığı günden itibaren oradaydın ve İstanbul'a gerçekten hep burası çok kötü çok korkunç diyerek bildirimlerde bulunuyordun. Şimdi Fırat da belirtti buraya gelince anladım aslında Selçuk hep söylüyordu dedi. Şimdi senden Manavgat'ı dinleyelim Selçuk birkaç gündür oradasın yangın başladığı günden beri neler aktarırsın bugün neler yaşandı?
2: Gökçe bugün yangının, Manavgat yangının 6. günü, 6. E, güne itibariyle Manavgat'ın kırsalına yanmayan yer kalmadı e, diyebiliriz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık yangın, Manavgat yangını, Manavgat'ın kırsalını yok etti ve e, Manavgat'ın, e, Antalya'nın diğer ilçelerine sıçramaya başladı. E, 37 e, mahallenin yangında etkilendiğini ve e, ondan fazla mahallenin de neredeyse yok olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki bu bölgede ee, onlarca, yüzlerce büyük baş, küçük baş hayvanlar var. Birçok insan e, evini kaybetti. E, evini kay kaybetmeyen insanlar bile e, evlinin etrafındaki e, alanı kaybetti. Yani e, burada e, büyük bir seferberlik var. E, i̇nsanlar genelde yardım isterken hayvan yemi istiyorlar. Çünkü e, hayvanlarını kurtarabilen ya da hayvanların, hayvanların kurtardığı kısmını e, besleyebilecekleri bir e, şey yok o çok etrafta. Yeşil bir dal dahi kalmadı Manavgat'ın kırsalında diyebiliriz. Ben 3 gündür yangının önündeyim. Manavgat yangını artık Manavgat sahilinden 50 kilometre kadar derine girdi. 1000 metre rakıma kadar yükselmiş durumda Manavgat yangını şu anda. Bugün Gündoğmuş ilçesi e, tahliye edilmeye başlandı. Hemen Akseki var e, Gündoğmuş'un yakınında. Akseki de e, alevlerle kaplanmış durumda. E, burada görüyoruz ki hava desteği yok. E, ben bunu söylediğim için bugün e, tepkiyle karşılaştım. E, bazı e, yöre halkı tarafından e, neden ormanlar kaderine terk edilmiş diyorsun diye tepkiyle karşı, karşılaştım. Ama e, biz medyoskop olarak da sürekli Buradan e, aynı noktalardan videolarla e, durumu paylaşmaya e, çalışıyoruz. Fotoğraflarla durumu paylaşmaya çalışıyoruz. Şu anda benim bulunduğum e, İbralı ilçesine yangın dayanmış durumda. E, İbralı'da e, Ormana Köyü'nde bulunuyorum. Ormana Köyü halkı e, cam siperhane bir durumda, e, seferberlik ilan etmiş bir durumda. E, yangın bölgesine e, traktörlerle su taşıyorlar. E, üç tane arasöz var bu bölgede, benim bulunduğum bölgede. Yangının... E, ...Eynif Ovası'na ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Eynif Ovası stratejik bir öneme sahip çünkü Eynif Ovası 90 bin dönümlük bir ova. Ee, bu Eğer e, yangın buraya gelirse burada müdahale edilemeyeceğini düşünüyorlar. Çünkü çok fazla rüzgar alan bir ova. Ovanın arkasında ise Konya ve Isparta yer alıyor. Yani e, şu anda yangın Toros dağlarına ulaşmış durumda. Eğer... E, Artık müdahale de edilmiyor. Birçok bölgede kendi kaderini terk etmiş durumda yangın. Eğer bir şekilde doğanın lütfuyla yangın önlenemezse Toros dağlarının tamamının yanabileceği söyleniyor. Birkaç gün içerisinde yangının Isparta'ya, şu an Isparta'da da bir yangın var ama Antalya'dan Isparta'ya bir yangının daha büyük bir yangının daha gideceğini söyleyelim. Diğer tarafta da Gündoğmuş ilçesinde yangın şehir merkezine kadar geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e, çektiği videoda yetkililerden hava desteği istedi. Çünkü e, ben de 3 gündür hava desteği görmüyorum bulunduğum noktada. Belki başka noktalarda vardır ama bu noktada ne helikopter ne de uçak e, göremiyoruz. Böyle bir e, problem var burada. Sanki az önce de yani bunu tekrar ediyorum günlerdir ama bölge kaderinde terk edilmiş gibi. E, yöre halkı ağaçları kesiyorlar. Aslında Orman Bölge Müdürlüğü ağaç kesimine çok ciddi şekilde karşı. Fakat artık onlar da yapılabilecek bir şey kalmadığını düşünüyorlar ve Orman Bölge Müdürlüğü de buna izin veriyor artık. Sonra burada Konya, Antalya yolu yol inşaatı var. Tünel inşaatı var. İnşaat firması tüm şanti araçlarını tampon bölge oluşumunda kullanıyor. Yara halkına yardım ediyor. Fakat bugün Antalya AK Parti Milletvekili e, Akay Uslu e, burada burada incelemelerde bulundu. E, bizimle konuşmak istemedi kendisi. Fakat kulak misafiri olduğumuz kadarıyla çok umudum yok dedi. E, köylerinizi korumaya çalışın dedi. Yangını bir şekilde durduramıyoruz. Önüne geçemiyoruz. Çok da umudumuz yok dedi. E, Manavgat'ta anlatacaklarımız e, günün geçtikçe kötüleşiyor. Şunu da eklemek lazım. E, yerel kaynaklardan aldığım bilgiye göre bunun yani metre metre hesabı yapılmadı, metre metre ölçülmedi ama e, yangın şeridinin e, haberlerde görüyoruz, Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde görüyoruz. Antalya'da 3 noktada yangın var görünüyor ama Antalya'da 3 noktada yangın yok. 140 kilometre uzunluğuna sahip bir yangın şeridi var. E, bu çok çarpıcı bir rakam. E, Manavgat'ın batısından e, doğusuna uzanan dağlardan, Toros dağlarından uzanan 140 kilometrelik bir Yangın yeri de var. Ee, bu da yani tablonun ne kadar korkunç olduğunu bize anlatıyor.
0: Selçuk'a da çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim Gökçe. İyi yayınlar.
0: Devam edelim. Muğla'nın Milas ilçesinin belediye başkanı Muhammed Tokat sosyal medya hesabından Milas'ta yer alan Yeniköy, Kemerköy termik santralleri için bir tehlikenin olmadığını ancak çökertmenin cayır cayır yandığını dile getirmişti. Şiddetini artıran yangınlar sebebiyle çökertme koyu ve çevresindeki yerleşim yerleri dün akşam boşaltılmıştı. Milas belediye başkanı Muhammed Tokat arkadaşımız Aytu Çola Milas'taki son durumu anlattı.
3: Günden beri değişen hiçbir şey yok. Şu anda ben yangın bölgesinden biraz uzaklaştım. Termik santrale daha yakınım şu anda. Arkamda termik santral. Çünkü oralarda elektrik sorunu var. Haberleşme ve internet sorunu var. Yani dün yandı bir dediğimiz çökertme bugün tekrar alevlendi. Orası şu anda müthiş derecede bir ateş ve duman şeyi altında. Yukarıda Bozalan Mahallesi çok çok ciddi tehditli ve şu anda mücadele veriyor. Ee, ciddi bir yangın var orada. Yukarıda fesleyen demirciler hayıtlı şu anda boğuşuyor. Yani yangın rüzgarın da etkisiyle ve hava e, müdahalesi de olmaması sebebiyle e, maalesef gücünü arttırarak etkinlik alanını e, genişletiyor. Gerçekten artık anlayamadığımız bir şey haline geldi. Bakın burada bir sürü insan var şu anda. Orada halk Bekliyor veya mücadele ediyor. Ya herkes yangını görüyor. Görüyor. Engebe ve e, alev sebebiyle arazi çok sokulamıyor. E, coğrafi şartlar Hı. gerçekten çok zor. Ve Hı. yangın çok kudretli ve e, yoğun bir yangın. Yani Hı. helikopterlerin müdahalesi çok yeterli değil. Yani yukarıdan helikopter suyu bıraktığında... Valla biz gördüğümüz hı. kadarıyla ateşe bile ulaşmıyor. Yukarıda buharlaşıp gidiyor. Yani ben Biz öyle görüyoruz evet. şeyi. Yani zaten hı hı. bir uçak müdahalesi kaçınılmaz. Başka çare yok. Hı. Biz dünden beri bağırıyoruz. Dün benim Çökertme ile ilgili öğle saatlerinde bağırmaya başladığımda daha Gökbeli bile yangın girmemişti daha. Şimdi Gökbeli yandı. Çökertme yandı. Bozalan yanıyor. Fesleğe sıçramış hala uçak yok. Biz bu sabah e, kaymakamlık e, makamında e, İçişleri Bakanı yardımcımızın başkanlığında bir kriz toplantısı yaptık. Yani orada Hı -hı. bugün çok umutlu şeyler konuşuldu. Güzel bir koordinasyon sağlanması için eksiklikler tamamlandı. E, devletin bütün imkanlarının bugün burada olacağı. Yani iki uçak, üç helikopter arazözler arttırılarak yani tarihi bir mücadele verileceği ve bugün bu işin burada adının konacağı e, söylendi biz ama şu saat itibariyle daha bir tane uçak gelmedi. Bizden ve resmi kurumlardan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi ve halkımızın sakin olması, galeyana gelmemesi uyarısında bulunmak istiyorum. Çünkü e, ilk başlarda, köylerde bizim köyümüze de hemen e, yangın gelir mi diye e, be, nöbet bekleyen muhtarlarımız, gençlerimiz, köylülerimiz vardı. Biz de onları böyle sempatiyle izliyor. Hatta yangına biz de gelelim, hayır diyorduk biz gelmeyin, siz kendi köyünüzü bekleyin, koruyun dediğimiz olay... Dünden beri başka şey evrilmeye başladı. Yani böyle sivil karakollar oluşmaya başladı. İnsanlar insanlara saldırmaya, o onu denetlemeye, o ona bilmem silah çekmeye, bilmem o noktaya varmaya başladı. Efendim filan yerde şu kadar kişi kaçmış da, şu yakalanmış da, şu görülmüş de falan bunlara halkımız itibar etmesin. Doğru bilgiyi biz açıklarız. Resmi makamlara açıklar. Bu tür şeylere gelerek, Galer'e gelip de e, dün mesela birkaç mahallemizde silah çatışmaya kadar varacak olaylar oldu. Yani ben bile Ören e, köprüsünde orada gençler tarafından resmi plakalara çokmamama rağmen durduruldum. Tek tek araçlara arıyorlar, ediyorlar falan filan. Yani bu hoş bir şey değil. Başka yerlere de yönelebilir. Bu konuda toplumumuzu uyarmak istiyorum.
0: Marmaris'te de etkili olan yangına müdahale sürüyor. Armutalan Mahallesi, Şirinyer mevkiindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak içmeler Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgu, Tüyseroni ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu. Bölgeye sevk edilen helikopterlerle uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bölgedeki son durumu Medyaskop'a anlattı.
4: Şu an için içmelerde durum büyük oran kontrol altında diyebiliriz. Ancak Turunç'ta yer yer ilerleme kaydediliyor ama çok hızlı aksiyon halde takdim. Turunç'ta yer yer ilerleme oldu olsa da çok hızlı müdahale edebildiğimiz takdirde özellikle havadan müdahale edebildiğimiz takdirde Turunç'ta önüne geçiyoruz. Şimdilik Turunç'ta durum çok kötü gözükmüyor. Kontrol altında diyebiliriz. Devamında yine Kumlu bölgesinde de dün gece saatlerinde sabah saatlerine kadar daha doğrusu ilerleyen bir yangın vardı. Ancak sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla birlikte havadan yapılan müdahalelerin birisi de Kullu büyük, büyük oranda kontrol altına alındı. Marmaris merkezde herhangi bir sorunumuz yok. Armitoğlu'nun üst kısmında mezar geriye dediğimiz bölgede birkaç saat önce bir tekrar alevlenme söz konusu oldu. Ancak oraya da hızlı bir şekilde müdahale edildi.
0: Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Hocam, küresel iklim değişikliğinin en çok görüldüğü yer Akdeniz Havzası'nda. Her zaman yangın çıkıyordu deniyor. Peki bu yaşadığımız yangınları diğerlerinden ayıran şey nedir? Burada temel sorun nedir?
5: Evet, öncelikle biraz duygularımı açıklamak istiyorum. Hakikaten e, gözyaşlarımı zor tutuyorum. E, hakikaten insanı içi acıyor, kalbi ağrıyor. E, bütün o mücadeleyi veren insanları alkışlıyorum... Hem orman idaresinden hem e, sivil toplumu işte köylüleri, belediye herkes e, gerçekten elinden geleni yapıyor ama işte dinledik sorunlar da var bir yandan. E, sorunuzu şöyle e, yanıtlamak istiyorum. Evet ben de e, anlatırken e, benzer şekilde anlatıyorum. Çünkü biliyorsunuz Akdeniz iklimi, Büyük Akdeniz iklimi, Türkiye'nin batı ve güney yarısında egemen ve e, Akdeniz iklimin tipik özelliği e, uzun Sıcak, çok sıcak, kuru kurak yaz mevsimine sahip olması. Ancak bu yıl tıpkı büyük, bundan önceki büyük orman yangınlarının yaşandığı yıllarda olduğu gibi ne yazık ki 2021 yazına yaz kuraklığı dışında Geçen yıldan bu yola taşınan kuraklık koşullarında girdik. Yani aynı zamanda Türkiye'nin batı ve güney yarısı birçok bölgede de var ama ben yangın alanları açısından biraz daraltıyorum yorumlarımı. Türkiye'nin kuzey batısı dışında diyeyim, güney batısı, güneyi, güneydoğu, iç Anadolu, Doğu Anadolu'nun bir bölümü hatta orta İç Karadeniz bile... Ee, ...bu yaza kurak girdi, kuraklık olayları etkisini sürdürüyordu. Ve yaklaşık yine biliyoruz iki aydır Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde yangın olan alanlarda tabii çok daha şiddetliydi. Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde yüksek hava sıcaklıkları e, ardışık olarak birbirini izledi ve uzun süreli şiddetli sıcak hava dalgalarını yaşadık ve şu anda da yine bir, bir yaklaşık bir hafta e, oldu. Son e, bu yangın e, dönemi de böyle başladı ve en az en az e, bir hafta on gün daha etkili olabilecek. E, gerçekten e, aşırı yüksek hava sıcaklıklarını oluşturan bir sıcak hava dalgasını yaşıyoruz. Özetle normal koşullarda da herhangi bir normal yaz mevsiminde de Türkiye'de yangınlar oluyordu. Ya da herhangi bir zamanda bu kadar sıcak, bu kadar kuru, bu kadar kuraklığın etkili olduğu bir yılının olmadığı bir dönemde yangın çıkar. Yangınlar hangi nedenli olursa olsun çıkar ya da çıkartılır. Ancak bu yangınları denetlemek Söndürmek, yayılmasını önlemek, yönetmek bir anlamda yanın yangını yönetmek kolay olabilir. Ancak bu yıl. E, özetlediğim e, koşullar nedeniyle özellikle de son 10 gündür e, Toroslar'ın bütün e, yani Akdeniz e, bölgesinde Toroslar kuşağında ve işte Marmaris Muğla'yı içeren Güneybatı Anadolu'da var olan sıcak kurak koşulları ek olarak kuzeyli sürkünasyonun kuzeyli hava akımlarının e, Poyraz'ın daha kolay anlaşılsın diye atmosfer sınır katmanındaki kuzey kuzey doğru rüzgarların kuvvetlenmesine yol açan Akdeniz bölgesindeki basınç gradyanının kuvvetlenmesi hem aynı zamanda Torosların ve Güneybatı Anadolu'da, Torosların eteğinde ve diğer Güneybatı Anadolu'daki dağlık alanların özellikle Güney yamaçlarında ek bir sıcaklık kaynağı oluştu. Yani çok sıcak ve kuru hava koşullarını yaratan fönlü hava tipi yaşandı ve en az 10 daha yine Türkiye'nin bu saydığım bölgelerinde bu fönlü çok sıcak ve kuru ...hava koşulları devam edecek. Tabi burada basınç gradyanı da... ...Türkiye'nin geri kalanında rüzgar yok ama tam da bu yangınlı alanda Türkiye'nin e, güney e, bölümünde Akdeniz Toros Dağ kuşağında güneybatı Anadolu'da basınç gradyanı da kuvvetli olduğu için aynı zamanda rüzgar kuvvetli özellikle yükseldikçe ve topografyanın da uygun olduğu yerlerde kuvvetli rüzgarlar hatta e, ani hız ve yön değiştiren hamleli rüzgarlar ve yangının kendi enerjisiyle oluşan yerel e, rüzgarlar ne yazık ki e, çıkan e, ya da çıkartılan her neden olursa olsun bu yangınların denetimini, yönetimini, e, söndürülmesini, yayılmasını önlenmek konusunda e, gerçekten bir zorluk yaratıyor. E, bu yılın e, esas olarak durumlu küresel iklim değişikliğine bağlantısı zaten e, çok açık bir şekilde Türkiye'de 1990'larla birlikte hava sıcaklığı, bütün hava sıcaklığı göstergeleri ve e, yine hava sıcaklıkları ve kuraklıklarla ilgili e, çeşitli indisler. Türkiye'nin çok daha sıcak ve çok daha e, kurak e, koşulları yaşamaya başladığını gösteriyor. Yani zaten yazımız e, çok daha sıcak geçiyor. Özellikle yaz döneminde e, kentlerde e, son 20 yıldır e, özellikle de kentsel ısı adasının da etkisiyle e, sıcak hava koşullarını e, ve rekor hava sıcaklıklarını çok daha sık ve rekor hava sıcaklıkların oluşumunu da, sıcak hava dalgalarının oluşumunu da çok daha erken yaşamaya başladık. iklim değişikliği aslında e, hava olumsuz yangın koşulları açısından yangının denetimini, büyük yangına dönüşmesini önleyen koşulların tersine olumsuz hava koşullarıyla birleştiği zaman yani küresel iklim değişikliği olumsuz etkileri, olumsuz hava koşullarıyla yani çok sıcak uzun süreli kuru ve çok sıcak hava devreleri, sıcak hava devreleriyle Küresel ısınmanın oluşturduğu uzun süreli ısınma eğilimi birleştiğinde ne yazık ki coğrafyanın dolumsuz olduğu işte Toroslar kuşağında ve Güneybatı Anadolu'da bu yangınlar büyük yangınlara ve afetlere dönüşebiliyor. Çok üzgünüm keşke olmasa da bu yorumları yapmasak.
0: Hocam şimdi tüm dünyanın konuştuğu bir mesele aslında e, küresel iklim değişikliği. Bir tarafta Paris Anlaşması var, e, iki yıl önce yapılan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi var. E, bu sorunu çözecek kolektif bir niyet var mı sizce diye sorayım. Bir de iklim değişikliğine uyumlu bir iklim politikası var mı Türkiye'nin?
5: Şimdi dünyanın aslında bu yıl dünyanın kuzey yarım küresinde bizim ekstrem dediğimiz yani orman yangınları donlarının sonuçlarından bir tanesi ekstrem ya da aşırı hava ve iklim olayları ve afetleri Kuzey Yarımküren'in hemen her yerinde işte aşırı sıcaklıklar, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, büyük orman yangınları hatta bir coğrafi bölgeyi yok edebilecek. Hatta şu anda biliyorsunuz e, Akdeniz Havzası'nın e, Güney Avrupa'da Akdeniz Havzası'na komşu birçok Akdeniz ülkesinde benzer orman yangınları yaşanıyor biliyorsunuz. E, bütün bunlar e, bilinmesine rağmen e, Paris Antlaşması biliyorsunuz e, Covid-19 pandemisi nedeniyle de e, bu yıl toplantısı yapılamadı e, ve bu da 2021 sonla ertelendi. Ne yazık ki e, dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerin ve büyük gelişmekte olan ülkelerin e, iklim değişikliğini önlemek açısından bilimin gösterdiği seviyede, düzeyde iklim değişikliğine mücadele ettiğini söyleyemeyiz. Yani Paris Antlaşması kapsamında ülkelerin sunmuş olduğu ev ödevleri, yani ulusal olarak belirlenmiş niyet beyanların üst üste koyduğunuzda, bunların hiçbir şekilde küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 2 santigrat derecenin altına indirmek, tabii ki o 2 santigrat derecenin altına indirme mümkün olmadığı bir bir buçuk santigrat derece kesinlikle mümkün olmayacak. Yani bu şekilde Paris Antlaşması e, kör topar gidebilir ama e, gelişmiş ülkelerin bu e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri e, Başkanı Biden'ın e, liderler iklim zirvesinde verdikleri sözü e, yıl sonunda Glasgow'da yapılacak olan taraftar konferansında resmi belgelere dönüştürmesi gerekiyor. E, başka türlü bugünkü koşullar altında e, Paris Antlaşması'nda sunulmuş olan ulusal niyet beyanlarının tamamı gerçekleşse bile öyle gözüküyor ki 2030 yılında geldiğimizde küresel ısınma en az 2-2,5 santigrat derece düzeyine oluşacak ki zaten 3 santigrat derecelik bir küresel ısınma küresel ortalama, ısınma iklim değişikliğinin afet sonuçlarının çok hızlı bir şekilde e, hayata geçmesini var olan olumsuz koşulların yine çok hızlı bir şekilde çok daha olumsuz koşullara gidebileceğini bize gösteriyor. Hem gözlemler hem de model iklim model çalışmaları ne yazık ki Akdeniz Havuzası'nın büyük bir bölümünde ve Türkiye'de e, gelecekte e, konumuz orman yangınları olduğu için söylüyorum. Orman yangınları e, süresinin yani orman yangın dönemi ve orman yangınlarının sıklığı, şiddeti ve büyük orman yangınlarının çıkma ve yayılma olasılığının önümüzdeki yıllarda artabileceğini gösteriyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 20.890 oldu. 96 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 73 milyonu aştı. 41 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 27 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 199 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 4.200.000'i geçmiş durumda. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demirkıran bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hocam Hocam son iki haftada vaka sayıları ciddi bir artış trendinde. Ölüm sayısında ise 10 Haziran'dan sonra ilk kez bu kadar yüksek bir e, veriyle karşılaşıyoruz. Yeni bir pik anlamına mı geliyor bu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sürece? Evet şimdi epey rahatladığımız bir dönem e, olmuş
6: idi. E, tekrar e, yeni bir pik dönemine e, girmek üzereyiz. E, ya da yavaş yavaş e, belirtileri başladı. Çünkü gerçekten yoğun bakım ünitelerimizde hasta sayıları e, 1-2'lere kadar inmişti. E, Covid yoğun bakımlarının kapandığı hastaneler de oldu. E, fakat bu aktivasyon e, Delta e, varyantıyla tekrar kendini göstermiş oldu. E, bizim de şu anda yatan hastalarımızda gördüğümüz e, verilere göre Hastalar ya aşılanmamışlar ya tek dozaşıları aşıları var e, ve e, genelde de elde edilen sonuçlardaki e, virüs e, delta varyantı olarak çıkıyor. E, biraz daha ağır seyrettiğini görüyoruz. Daha bulaştırıcı, daha ağır ailenin tüm bireylerinin hastalandığı verileri geliyor. Onların içerisinden daha ağırlaşanlar e, yoğun bakım ünitelerine e, ...yatmak durumunda kalıyorlar...
0: Hı hı. Hocam şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bir video paylaştı. Yoğun bakımdan 48 yaşında bir vatandaş aşı olmadığı için pişmanlığını dile getiriyor ve aşı olması çağrısı yapıyor. Şimdi biraz yoğun bakımlardaki duruma giriş yaptınız ama açmanızı rica edeceğim hocam. Sahada sizin gözlemleriniz bu anlamda nelerdir? Aşı olmayanların daha ağır geçirdiği ve daha hastalanma bulaş oranında aşı olmayanların sayısının çok yüksek olduğu bunlar doğru mudur hocam? Yoğun bakımlar ne durum? da sizin gözlemleriniz nelerdir?
6: Ee, evet, Sayın Bakan'ın söylediği doğrultuda ki veriler doğrudur. Şu anda yoğun bakımlarda yatan hastalar e, ya aşısızlar e, ya da iki doz e, inaktif aşıyla aşılanmış olan hastalar e, onlarda görülüyor. E, Türkiye Yoğun Bakım Derneği olarak diğer Türkiye'deki diğer yoğun bakımlara da bunu sorduk yoğun bakımcı arkadaşlarımıza onlardan gelen veriler de hep bu yönde olmakta ya aşısız ya da iki doz inaktif aşıyla aşılanmış olan hastalar aşılanmamış hastalar gerçekten yoğun bakıma yattıkları dönemde e, aynen Sayın Bakan da dediği gibi pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Aşılanmadıkları için pişman olduklarını söylediler. Daha önce e, biliyorsunuz pandeminin birinci, ikinci, üçüncü piklerinde hep maskeden söz etmiştik. E, o zamanlar aşılanma bu kadar aktif değildi. Şimdi aşılanma bu kadar aktif olunca e, aşı yaptırmayanların e, mutlaka aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz. Türkiye Onbakım Bakım Derneği de e, bu konuda e, sosyal medya paylaşımlarını, önerilerini, e, bilgilendirmelerini yaptır, yapmakta ve aşılanmayı herkese mutlaka öneriyoruz. Hı hı.
0: Hocam e, bir yandan ölüm sayısı da e, yüksek aslında e, 27 milyonu geçti 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 73 milyon kişi e, tek doz aşı olmuş durumda ancak e, ölüm sayıları da artış trendinde e, bunun nedenine bağlıyorsunuz?
6: Çünkü daha ağır seyrediyor bu hastalık. Bu varyant, az önce de söylemiştim, daha bulaştırıcı ve daha ağır seyrediyor görünmekte. Dolayısıyla bunlarla karşılaşıyoruz. Tabii bu muhtemelen yani benim perspektifime göre bitmeyecek bir durum. Şimdi delta, arkasından delta plus belki de işte isimlendirme, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı Yunan alfabesinin isimlerine göre diğer e, harfleri de e, sırayla alacak e, virüslerle karşılaşacağız. E, bu bağlamda ben bir açı e, iki maske e, kullanımını e, oldukça e, önemsiyorum. E, maske kullanımında maalesef e, halkımızın geriye düştüğünü görüyorum. E, bu e, maskenin e, daha az kullanılır ve daha az önemsenir olması bence çok acı bir durum. E, hastalığın bulaşını arttıracaktır. E, toplu taşımalarda, e, ticari hava yollarında maalesef ki bu konunun daha az önemsendiğini görmekteyim. Bizzat yaşadığım e, durumlar da oldu. E, uçak içerisinde hem yolcuları hem de bundan sorumlu e, kabin memurlarını ve amirini uyarmak zorunda kaldım. ...maskeye gereken önemi tekrar vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam son olarak şunu da sorayım. Son Türkiye'nin açılması. Son iki haftada 7 binlerden 20 binlere, 22 binlere çıkan vaka sayılarıyla karşılaştık. Her açılmada bunu konuştuk ama yine kontrolsüz bir açılma ve normalleşmeyle mi karşı karşıya kaldı Türkiye?
6: Şimdi bakın tekrar söylüyorum. Kontrolsüzlüğü yaratan halkın kendisi. Eğer bu açılma sağlandıysa buna uygun şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Önlemlerin halen alınmaya devam edilmesi gerekiyor. Maske, sosyal mesafe önlemleri hiçe sayılırsa kapanma kaçınılmaz olur. Dolayısıyla bu kapanmanın önlenmesi için benim kanımca restoranlar gibi ee, insanların topluca bir arada bulundukları yerlerde işletme sahiplerinin de maksimum derecede konuya özen göstermeleri lazım. Çünkü sonuçta ekonomik zorluğu yaşayacak olan yine kendileri olacaklar. Bunu önlemek için lütfen sosyal mesafe, maske kullanımı tedbirlerini önemli vurgulasınlar. Vatandaşlarımız da e, bir aşılarını mutlaka tamamlasınlar, e, ikinci de maske kullanımı ihmal etmesinler.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
6: Ben de çok teşekkür ederim. E, Türkiye Yoğun Bakım Derneği olarak e, hastalarımızı, yoğun bakımların gidişatını e, yakından izliyor ve gerekli önlemleri e, alıp e, bütün meslektaşlarımızı bu konuda e, bir da davet ediyoruz sürekli olarak. Teşekkür
0: Bizler de ederim. sizden e, haber almaya, bilgi almaya devam edeceğiz hocam. Çok teşekkürler. Kemal Can, 5 Soru 10 Cevap programında son günlerde gündemde olan gelişmelerden yola çıkarak siyasette ortaya atılan komplo teorilerini ve öfke halini değerlendirdi. Can muhalefetin gelişmelere iktidara benzer bir şekilde yaklaşmaya başladığını ve bunun sorunlar karşısında bir çözümsüzlük yarattığını söyledi.
7: Genellikle komplo teorileri aslında kendi karşısında ve kendisini de hedef alıyor gibi görünse de iktidar sahiplerinin idare etme yönteminde faydalı bir enstrümana dönüşüyor. Buna yol açabilecek bir sürecin içine girildiği görülüyor. Pek çok sorun öbeğinde üretilen komplo teorileri ve bunun arkasına destek olarak yüklenen öfke potansiyeli aslında iktidarın şimdiye kadar yürüttüğü siyasi stratejinin daha geniş bir çevrede geçerli olmasına ve aynı çözümsüz kriz potansiyelinin derinleşmesine yol açıyor ve bundan hayırlı sonuçlar çıkması pek mümkün değil. Çünkü şu anda yakın zamana kadar iktidar tarafından üretilen komplo teorileri şimdi iki taraflı olarak üretiliyor ve ilginç biçimde çeşitli noktalarda birbirleriyle buluşarak daha güçlü bir sonuç üretiyor. Bu oldukça düşündürücü ve üstüne kafa yorulması gereken bir şey. Bugün ana akım muhalefetin bazı problem odaklarına, şimdiye kadar temas etmediği, girmediği bazı kriz alanlarına giriş biçimi ve orada açtığı kapılardan çok kısa bir sürede çıkanın ne olduğu ve bu yaratılan dalganın kimin işine yaradığı veya her şeyi ne tarafa doğru itmeye başladığını biraz daha dikkatlice düşünmek ve biraz cesaretle tartışmak
8: lazım.
0: Transatlantik'te Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Afganistan'da son durum ve mülteciler sorununu konuştular.
8: Ve ben şu anda işte yaklaşık bir haftadan beri takip ediyorum Afganistan tartışmasını. Çok yoğun bir eleştiri altında Biden yönetimi. Yani neden bu kadar çabuk çıkmaya karar verdik? Orada sadece 2500 Amerikan askeri vardı. Yani 2500 Amerikan askeri vardı Obama döneminde. Bundan 10 yıl önce 100 bin Amerikan askeri vardı. Zaten Amerika çıkmıştı oradan. 2500 Amerikan askerini de çekerek bir bakıma ülkeyi Taliban'a teslim ediyorsun deniyor Amerika'ya. Ki doğru orada 2500 Amerikan askeri bir bakıma Afgan ordusu üzerindeki etkileri, onları eğitmeleri ama sembolik olarak onların olması orada. Artı 1500 kadar özel sektörden gelen bazı kuruluşların da bu tür güvenlik meselelerinde etkili olması. 1500-2000 kadar da özel sektörden gelen özel sektör güvenlik firmaları da oradaydı. Onlar da çekiliyor. 2500 Amerikan askeri de çekiliyor. NATO'da Amerika çekilince çekiliyor. 8000 asker. Dolayısıyla Taliban şu anda ülkenin kırsal bölümünü neredeyse %60 oranında ele geçirmiş durumda. ha Elinde Kabil yok, Kandahar yok. O büyük şehirlere henüz gel girmedi. Ama girebilir. Bir de Taliban nedir diye baktığımızda Taliban tabii ki aslında Amerika tartışmasında Biden da şunu söylüyor. Ya Taliban bizim düşmanımız değildi diyor. Taliban oradaki Paştun etnik yapının ortaya çıkardığı bir sosyal, dini, siyasi hareket. Yani Taliban'ı bir terör örgütü olarak görmek aslında hataydı. Taliban'la bu tür bir savaşa girmek gerçekçi değildi. Çünkü Taliban Afganistan'ın demografik bir gerçeği diyenler var. Ve dolayısıyla yeni bir hükümet kurulmalı, Afganistan'da o, o, Taliban da o hükümetin içinde yerini almalı bir siyasi çözüm gerekiyor diyenler var. Biden bunu söylüyor. Diyor ki biz Amerika olarak oradaki misyonumuzu yerine getirdik. Oradaki...
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.